0: Hoje eu quero falar-lhes sobre 1 Samuel, capítulo 17, verso de número 11. 1 Samuel, capítulo 17, verso de número 11. Deixa eu ligar meu cronômetro aqui para não enfadar os irmãos. Diz assim a palavra do nosso Salvador, do nosso Senhor, 1 Samuel 17, verso 11, ouvindo Saul e todo Israel as palavras do Filisteu, espantaram-se e temeram muito, só até aí, abençoa a tua palavra Senhor, glorifico o teu nome mais uma vez nessa manhã à luz da tua palavra, esse é o nosso desejo, E oramos no nome de Jesus, amém. Queridos, todos nós estamos sendo desafiados. A minha Bíblia, a Bíblia Shed, ao meio da revista atualizada, que, a meu ver, como estudioso, é a tradução mais próxima, mais fiel ao original, ela, ah, no título do capítulo 17 ela apresenta como desafio de Golias. Você conhece a história. Ah, o povo de Deus estava se preparando para a batalha. Os filisteus alinharam as suas tropas e congregaram ali em Socó e em Judá, que está em Judá. E ah, entre Socó e Éfes-damim havia um vale. De um lado... Israel, povo hebreu, povo de Deus, do outro lado, os filisteus, entre eles um vale, e no meio do vale, o gigante apresentava-se todo dia, durante 40 dias, convocando um guerreiro do exército de Deus para a batalha, e ninguém ia, porque ele era gigante, e ele desafiava constantemente o exército de Deus. Eu quero, nessa oportunidade, dizer, meus irmãos, que não é diferente de cada um de nós. Nós somos desafiados todo dia. O gigante também se apresenta, o gigante também acusa, o gigante também está desejoso de trazer vergonha e nós precisamos, como povo de Deus, vencer esse gigante. Nós estamos no ano novo... E Deus está conosco. É tempo de acertar arestas. É tempo de recomeçar projetos. Quantos projetos ficaram no meio do caminho? Quantos, ah, quantos projetos você disse? Esse ano eu vou fazer isso. Esse ano eu vou fazer Esse ano eu vou fazer dieta. Não é assim? Nós sempre fazemos muitos projetos e eles estão todos diante de nós. É tempo também de sorrir é tempo de entender que nós vamos chorar, mas precisamos, para isso, para viver, vencer os embaraços e deixar com que o Espírito Santo conduza o nosso coração e trate no nosso coração toda mágoa, todo rancor e toda dor. Esse capítulo ele se inicia é, trazendo a nós que existia uma preparação para uma batalha. Eu já disse a você, e você pode ler a partir do verso 1 do capítulo 17, que está intrínseco até o verso 3, o que eu disse-lhes no início. Dois ah, montes e no meio desses montes um vale. Muitas vezes, irmãos, as maiores vitórias que nós teremos na vida são tidas dentro do vale porque só é vitorioso quem vence o medo, quem entra no vale, quem vai em direção ao gigante, porque ele está afrontando Deus Todo-Poderoso, ele está afrontando a sua família, ele está afrontando a sua vida, a sua devoção. E esse ambiente de guerra, esse ambiente de preparação de batalha vai nos mostrar que Israel se ordenou a uma batalha mas todos os guerreiros tinham medo da, da guerra. Se você continuar com a sua Bíblia aberta, olhando o verso 4 ao verso 7, a Bíblia vai falar de Golias, né? a altura de seis côvados e um palmo, trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia coraça de escamas, cujo peso era de cinco mil ciclos de bronze, trazia caneleira de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros, a haste da sua lança era um eixo de tecelão e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro e diante dele ia o escudeiro. Olha que coisa tremenda, um homem preparado para arrebentar com qualquer um. Um homem preparado para destruir um guerreiro alto, forte, ah, preparado para a batalha. Mas o texto também vai dizer que nesse período, ah, do verso 16, durante 40 dias, manhã e tarde, esse gigante afrontava. Ano passado, esse gigante afrontou a gente o ano todo. Afrontou a igreja, afrontou os homens de bem. E o gigante tem constantemente afrontado o povo de Deus. E o que me chamou a atenção nesse texto, meus irmãos, é compreender que um povo que se prepara para a guerra se prepara, mas não enfrenta os inimigos. Não dá para a gente, é difícil compreender alguém que se preparou para a batalha, mas não vai para a batalha. Israel ficou 40 dias. Saúl estava procurando entre os soldados um guerreiro que tivesse coragem de ir lutar contra Golias e ninguém se apresentava porque tinham medo. E esse texto ele vai refletir uma verdade espiritual. O que Golias estava fazendo é o que o inimigo de nossas almas faz o tempo todo. A Bíblia diz que o inimigo de nossas almas o tempo todo nos acusa. Apocalipse, capítulo 12, verso 9 a 11, diz assim, preste atenção. Assim o um grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada diabo ou satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando. Eis que agora chegou a salvação o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Eles, portanto, venceram por causa do sangue do cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que, face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Que texto, que texto precioso. Apresenta Satanás como acusador, como aquele que vai acusar o povo de Deus de dia e de noite. O que que Golias estava fazendo? Acusando de dia e de noite. Mas você não pode esperar um ano novo se você tem medo gigante. Você não pode esperar por um ano novo se de alguma forma, você não adentra esse vale, não vai na força do Senhor enfrentá-lo? Qual gigante tem afrontado você? Qual gigante tem afrontado a sua família? Qual gigante tem afrontado a igreja do Senhor Jesus? Olha que interessante, o texto vai mostrar um jovem que venceu o gigante, que venceu a batalha, e também vai mostrar um rei que tinha medo, porque Saul também tinha medo. Saul também era pujante, Saul também era forte, Saul também tinha os traços de um grande guerreiro, por isso que foi escolhido pelo povo rei, mas a Bíblia diz que ele teve medo, e ele estava oferecendo a filha para quem pudesse lá rebentar com o gigante, e ele, ninguém queria, até que surge Davi levando comida para os seus irmãos, e ele vê o gigante afrontando o povo de Deus, ele fica revoltado. E ele chega no acampamento e vai dizer, vocês não estão vendo o que ele está fazendo? Vocês não estão vendo a situação? Vamos lá e vamos arrebentar com ele. E os irmãos dele vão dizer, larga de ser metido, menino. Larga de ser entrão. Você conhece a história, Saul vai oferecer a sua armadura, ele até tenta colocar, mas tira. E ele pega a arma que lhe era peculiar, e ele leva cinco pedras, e ele leva uma uma funda, e ele, então, vai com aquilo que ele dominava, que ele estava acostumado a usar para dentro. Ah, e, mesmo assim, quando vai chegando perto do gigante, o gigante vai arrebentando com ele, vai humilhando ele, vai falando, é isso aí que vem lutar comigo? E, muitas vezes, irmãos, nós ouvimos isso. Esse aí que é o pastor, esse aí que é o servo de Deus, esse aí que é o líder, ou essa aí que é a líder... Esse que é o líder do ministério, é isso, é o tempo todo. Satanás, ele não inventou um modus operante novo. Ele age da mesma maneira. Humilhando você, é esse grupo que canta, é essa ou é aquele, é o tempo todo. Mas quando isso acontece, glorifica o nome do Senhor, porque são esses que ficam por trás da malhada que Deus está preparando. São esses que não têm holofotes, são os ananias de Deus. São aqueles que são deixados de lado, mas são corajosos para enfrentar qualquer gigante, porque vão no nome do poder do Senhor. Enquanto Davi vence a batalha, Saul tem medo. Davi é festejado e Saul é envergonhado. Davi vem matando vários gigantes durante a sua vida e a Bíblia vai dizer que Saul vem fugindo de vários gigantes. Quantos gigantes você matou esse ano? Quantos gigantes ainda precisam cair? E eles vão cair em nome de Jesus. Porque Davi disse, tu vem com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. O nosso Senhor é poderoso. O nosso Deus é grandioso. Essa enfermidade vai cair. Esse problema vai se resolver. Mas você precisa se inquietar. Você precisa... Pedir a Deus que coloque nojo no seu coração. Porque o ano novo, o tempo novo, não tem lugar para gigante. E o que fazer para destruirmos os gigantes? O que fazer para avançarmos no novo de Deus e não termos medo do gigante? Quero pontuar algumas coisas rapidamente. A primeira delas é que nós não devemos nos espantar. O verso 11, que nós lemos, diz que Saúl e Israel todo, quando ouviram as palavras do gigante, eles se espantaram e eles tiveram medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando nós enfrentamos as adversidades, Deus nos surpreende. Quando nós temos coragem de enfrentar aquilo que nos fere, que nos faz mal, Deus nos, nos surpreende. Quando nós somos aqueles que olham para o gigante, como Davi olhou e viu alguém afrontando o povo de Deus, viu alguém afrontando a família de Deus, viu alguém que poderia ser derrotado e deveria ser derrotado, quando nós caminhamos assim, nós não nos espantamos. Nós temos coragem, nós temos a resiliência, nós somos aqueles que servem ao Senhor, eu me lembro a primeira vez que eu fui convidado para ser orador da Assembleia da Ordem dos Pastores Batistas, foi na Segunda Igreja Batista de Campos, foi a primeira vez que eu preguei na Ordem e meus irmãos, eu fiquei uma semana sem dormir, eu falei, Senhor, lá só tem cabisudo. Que, que eu vou fazer lá o um menino senhor, tem misericórdia de mim, fui para o joelho, para a oração e fui para a bíblia e pedi a Deus e dediquei a minha vida ali querendo ouvir a voz de Deus até que faltando dois dias para o evento Deus me deu a mensagem em cima do tema, e o executivo à época pediu o tema da mensagem, eu mandei para ele e quando eu cheguei eu olhava lá Wanderlei, Geraldo Jeremias, Heber Silva, os irmãos e, e o joelho batiam um no outro assim. Mas eu não tive medo, porque eu sabia que aquilo era a obra de Deus na minha vida. Eu não tive medo, porque eu sabia que era Deus me conduzindo aos lugares que Ele tem preparado para a minha vida. E eu preguei, irmãos, de todo o meu coração. E foi uma bênção. Foi uma bênção. Muitas vezes nós sonhamos com algumas coisas. E quando a oportunidade chega, nós temos medo do gigante. Muitas vezes nós sonhamos com um ministério pujante, mas quando chega um convite da Primeira Igreja Batista de Rio Bonito, a gente tem medo. Muitas vezes nós sonhamos com um ministério que é, é tremendo na, nas mãos do Senhor, mas nós ficamos presos ao dinheiro e deixamos o dinheiro gerir a vida do ministério. Deixa eu dizer uma coisa para você, o mesmo Deus que chama é o Deus que financia a sua obra. O dinheiro não pode ditar a vida da igreja. Quem dita a vida da igreja é o Espírito Santo de Deus. Deus sempre manda dinheiro para um povo piedoso. A Bíblia diz que quem dá semente, aquele que semeia, recebe mais semente do Senhor. Isso é milagre, isso é coisa de Deus, isso é coisa espiritual. E só entende isso quem é uma vida, quem tem uma vida de liberalidade. Não se espante. Quem não está acostumado a matar gigante se espanta facilmente, quem não está acostumado a matar gigante, não está acostumado a guerra espiritual, primeiro Pedro, versos capítulo 5, 8 e 9, estejam alertas e vigiem, o diabo, inimigo de vocês anda em derredor, bramando como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, resistam-lhe, Permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Acontece aqui, acontece ali, acontece na igreja de Jesus, no tempo todo. Quem é fiel ao Senhor enfrenta esses desafios. É interessante, meus irmãos, que quem se espanta vive cercado por laços. Provérbios 29, 25: O temor do homem virá a ser laços, mas o que confia no Senhor está seguro. Olha só o que a Bíblia está dizendo. O medo é um laço, um laço do diabo. Poder espiritual era a característica dos profetas. Era a característica daqueles que eram dotados de autoridade concedida por Deus. Miqueias 3,8. Eu, porém, estou cheio de poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Lembra do profeta que foi confrontado a Vi? Lembra quando ele entra lá e ele começa a contar uma historinha para Davi? E Davi disse que tinha que matar o homem que tinha feito aquilo. E ele levanta na autoridade do Senhor e diz, esse homem é você? Tem que ter coragem, meu irmão. Tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus para fazer um negócio desse. Se não tem medo, se não esmurece, se não perde a visão. Para não levar o gigante com a gente, não tenha medo, não se espante. Segundo lugar... Não aparente ser o que você não é. Tem muita gente que tem medo de chorar. Tem muita gente que tem vergonha de reconhecer os seus limites. Tem muita gente que se torna grosso, agressivo, agressiva, se defendendo do mundo, se defendendo de todo mundo. Porque tem medo que as pessoas o, a, o reconheçam como verdadeiramente é. É interessante que Saul e os homens de Israel... Uh, eles uh, foram pelejar contra os filisteus e é interessante que Davi recebe ordens do seu pai para levar comida para os seus irmãos e para trazer notícia dos irmãos e é muito profundo o que o texto mostra, irmãos um exército com medo de lutar você já parou para pensar nisso? o exército mais poderoso da terra, porque existem, à luz da arqueologia bíblica, existem cartas datadas do tempo de Josué, que um rei comunicava com o outro, falando que o povo hebreu estava vindo destruindo tudo por onde passava. Isso é coisa linda. Está lá em Jerusalém, e um dia eu vou lá, Rob, um dia nós vamos lá, no Museu Bíblico de Jerusalém, meu sonho, meus irmãos, as pessoas esperam que os exércitos lutem como as pessoas esperam que uma igreja ore, que uma igreja ame, que uma igreja seja piedosa. As pessoas, meus irmãos, esperavam que eles fizessem isso, que eles fossem para a batalha. Mas o tempo passava e o gigante permanecia lá. Você consegue entender? Quanto tempo esse gigante tem afrontado você? Seja um pecado, seja um vício. Quanto tempo o gigante tem afrontado você? Não adianta você se se preparar todo para a guerra se você não luta. Não adianta uma igreja se preparar toda se ela não encara os seus desafios. O tempo ia passando e o gigante continuava lá. Quantas pessoas são dominadas pelo dinheiro? Quantas pessoas, e eu fico olhando, eu fico orando, fico pedindo a Deus misericórdia, recebem tanto de Deus e devolvem tão pouco para Deus, porque a segurança está no dinheiro. O ano passou e o gigante não caiu, mas não caiu por quê? Se ele não caiu, é porque você não teve coragem de guerrear contra ele. Se ele permanece te acusando manhã e tarde, é porque você não tem coragem, está tomado pelo medo, e quem é tomado pelo medo vive inseguro. Mas Davi, quando ele se aproximava do acampamento, o que ele via não eram guerreiros valentes, o que ele via eram homens com medo. Quando as pessoas olham para nós, o que, que elas veem? Quando as pessoas olham para a nossa igreja, quando as pessoas olham para a sua vida, para a minha vida, o que, que elas veem? A Bíblia vai dizer no verso 24 que: quando todos os homens de Israel viram aquele homem, fugiram diante dele e temeram grandemente. Olha o que, que a Bíblia está dizendo. Agora eles não tinham mais medo, agora eles tinham pavor. Porque o gigante vai crescendo, né? O medo vai crescendo, o medo se transforma em pavor. Quando as pessoas olham para você, o que, que elas veem? Uma pessoa corajosa ou uma pessoa com medo. E em terceiro e último lugar, a luz do texto desse novo momento que Deus nos dá como povo de Deus, não seja mero espectador. Se você for olhar o texto a partir do verso de número 38, Saul está entrando em cena. Ele aparece tendo medo. Ele aparece Oferecendo recursos para que alguém lutasse contra o gigante, oferece a própria vida, e agora ele aparece querendo colocar a sua armadura em Davi. O que vale agora é que ah, Saul ele aparece em cena, mas não aparece liderando como rei. O clímax do texto é que Davi está disposto a enfrentar o Golias o clímax do texto é que um menino audacioso e às vezes, irmãos, Deus usa os meninos tem coisa que só menino resolve que menino não tem muita noção da vida e é meio intransigente tem coisa que Deus usa assim, porque senão não faz no verso 55 Saul reaparece perguntando sobre Davi de quem ele era filho Alguém que não tinha expressão, alguém que só olhava. Olha o que a Bíblia está dizendo. Saúl era rei, era forte, mas ele não estava fazendo a diferença no meio do momento de dificuldade que o exército passava. Talvez você passou o ano todo só olhando, teve medo, fez as pessoas pensarem que você estava lutando, quando, na verdade, você só estava olhando. É uma decisão familiar que precisa ser tomada e não se toma. É colocar ordem na vida dos filhos, que não se coloca. E as coisas vão sendo proteladas, proteladas, proteladas. E nós vamos merecendo aquilo que suportamos. Eclesiastes 11, 4, um, texto, um dos primeiros textos que eu aprendi de Cor. Quem observa o vento nunca semeará e quem olha para as nuvens nunca colherá, nunca cegará. Tem gente que vive em constante espera de tempestade. Tem gente que não consegue um tempo de bonança para colocar os projetos em ordem. Saúl ficou perdido, ele ficou com medo. E o exército era reflexo dele. O medo dele tomou o coração do povo. E ele se tornou um espectador. Ele tinha força, ele tinha altura, ele tinha armadura de rei mas ele tinha medo. Sabe, querido, quando a gente vai olhar para a história do povo, em especial números, capítulo 13, em diante, o povo, de Deus, eh, o povo de Deus, perdão, ele foi instruído a eliminar todos os gigantes, os povos pagãos daquela época, porque a terra prometida não era lugar de gigantes. Tinha gigante lá, mas eles deveriam ser destruídos. E agora o gigante está afrontando o povo de Deus. Está afrontando você. E o que, que você vai fazer? Vai permitir de manhã e de tarde ele acusar você? Ou você vai entrar nesse vale e vai arrebentar a boca do balão? Ou você vai entrar nesse vale no nome do Senhor, certo de que o Senhor vai te usar, quais armas que você tem. Há um estudo feito que o único lugar vulnerável na armadura de Golias era na testa. Olha que coisa linda. E Davi pega aquela pedrinha aí, ele atirava bem. Podia ser bom atirador, porque usava constantemente cuidando do rebanho do pai mas eu creio que se ele jogasse a pedra para lá, Deus ia mandar um vento e a pedra ia, porque aquela pedra foi conduzida por Deus. Usa as armas que você tem, por menores que elas sejam aos seus olhos, porque quem vai conduzir a pedra é o Senhor. Sabe, queridos, assuma o controle dessa batalha, luta com coragem, porque Deus está do nosso lado. Você crê nisso? Amém? Nós vamos nesse momento orar, e eu queria orar por você. Eu não sei qual gigante você precisa enfrentar, mas nós não somos esse povo que fica com medo diante da batalha. Nós não somos esse povo que fica com pavor diante de Golias. O texto começa dizendo que era o desafio de Golias. E eu poderia parafraseá-lo dizendo que é o desafio de todos nós é o desafio da primeira igreja batista em Rio Bonito, é o desafio do pastor Luciano, é o seu desafio, porque precisamos ter coragem, sem coragem o gigante permanece lá, há quantos anos ele está acusando você, afrontando você, vai no poder do Senhor, você sabe o texto, você sabe que Davi entra, pode vir para cá, você sabe que Davi entra, e Golias vai ridicularizando ele, e ele diz, você vem com espada e lança, por acaso eu sou um cachorro? Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que ele lança pedra, Golias cai, ele vai até Golias, pega a espada dele e faz o quê? Corta a cabeça dele. E aí eu imagino que ele segura aquela cabeça e a Bíblia vai dizer, pode ler, que todo o exército celebra. Aquele bando de medroso ficou celebrando. Porque o menino teve coragem de entrar lá e cortar a cabeça do gigante. Seja esse menino. Porque Deus vai te abençoar.